0: Je de faire des bombes. Bienvenue, c'est Eric Fouder. je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents. Au sommaire, aujourd'hui dans À vos agendas, nous découvrirons la bande-annonce du film Le Monde Secret des Emojis. L'invité jeunesse, je reçois domitille pour parler d'un magnifique livre-disque, animaux-musiques, des chansons à partager entre petits et grands. Dans Quand les enfants dorment, Nalia sera mon invité pour nous parler de son EP, Cache dorée. Dans un instant, la rubrique Allo Parlons Jeunesse, je serai en ligne avec Myriam, maman et à l'origine de Zou, un nouveau guide gratuit de Bordeaux, indispensable pour sortir en ville avec des enfants. Si vous souhaitez rester connecté avec la famille Que Faire des Moms et suivre au jour le jour notre actualité, je vous invite à vous abonner à notre newsletter sur quefairedesmoms.fr et à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Tout de suite, Allo Parlons Jeunesse Que Faire des mums. Mon rendez-vous téléphonique aujourd'hui pour Allô, Parlons Jeunesse est avec Myriam, maman et à l'origine de d'un nouveau guide gratuit à Bordeaux, Zou. Oui,
1: allô
0: Oui, bonjour Myriam.
1: Bonjour.
0: Oui, c'est Eric Ouder de l'émission Que faire des mômes. Ah, bonjour. Bonjour. Vous êtes maman et à l'origine de Zou. Un nouveau guide gratuit de Bordeaux, indispensable pour sortir en ville avec des enfants. Parlez-moi de ce guide. Euh,
1: donc Effectivement, je, j'ai 38 ans, je suis maman d'un petit de 2 de ans et demi. Et en fait, euh, quand je me suis retrouvée maman avec euh, d'autres copines, on cherchait des endroits où se retrouver euh, pendant notre congé maternité euh, avec nos poussettes. Et on était facilement trois mamans avec trois poussettes. Et c'était assez difficile. On va dire que quand on arrivait euh, dans un restaurant ou un salon de thé, bah, on nous reperdait. C'est pas tout à fait pareil que sans la poussette. Donc on s'est mis à chercher ces endroits-là et puis euh, au fur et à mesure, euh, on va dire que mon petit calepin commençait à grossir et que mon entourage me disait mais où tu vas avec tes enfants, où est-ce que tu vas au restaurant ou bruncher ou, ou voilà. Et donc euh, voilà comment on disait de nous euh, à germer. Et j'en ai fait effectivement un petit guide euh, gratuit qui référence euh, tous les lieux euh, qui friendly Donc les lieux où euh, où on passe un bon moment en famille et on n'a pas peur de déranger et euh, voilà, tout se passe bien.
0: Qu'est-ce que le fait d'être parent a changé dans votre
2: vie
1: euh, bah, Ça demande un peu plus de logistique. Hein. <rire> Je pense que tous les parents comprendront. C'est un petit peu moins spontané euh, quand on veut euh, faire quelque chose, sortir ou, ou, euh, ou voilà. Après, euh, bah, on va dire que c'est l'aspect négatif mais sinon, euh, c'est une vraie, euh, un vrai bonheur hein, d'avoir, euh, d'avoir eu cette chance-là. Donc, euh, voilà, après, qu'est-ce que ça a changé Oui, au quotidien, quoi, un peu plus organisé. Donc, euh, c'est pour ça aussi que, guide, bah, ça permet aux parents qui n'ont pas forcément le temps d'aller chercher le bon plan, la bonne adresse... Euh, voilà, ça leur arrive sur un plateau, ils ont plus qu'à se guide et savoir euh, où aller euh, avec euh, leurs enfants.
0: Pourquoi le nom Zou
1: Zou, alors, Zou euh, il s'écrit Z-U en fait. Et, euh, alors, euh, ça veut dire en chinois, Zou, écrit comme ça, Z-U, ça veut dire euh, la tribu, euh, le clan. Donc, je trouvais que ça s'y prêtait bien euh, pour un guide de famille, parce que quand on se déplace avec toute une petite tribu, bah, voilà, c'est l'idée. Et puis, Zou, euh, parce que Zou, c'est le Zou, qui est quelque chose qu'on dit souvent aux enfants. Allez, Zou, on y va euh, et je dois, voilà, donc, euh, voilà. J'aimais bien, ça se retient facilement, c'est court, et voilà. Je, voilà ça s'y prêtait bien, on va dire.
0: De qui se compose votre équipe
1: Ah, ben je suis toute seule. Toute seule Ah oui <rire> C'est mon équipe. <rire> <rire> donc, voilà, moi et moi-même, donc on va dire que j'ai mon mari qui est graphiste, ça aide, euh, en tout cas pour la mise en page des guides. Euh, après, j'ai eu euh, énormément de mamans, de copines de mamans euh, qui spontanément m'ont aidé. Euh, la petite histoire du guide, j'ai fait une, une campagne de crowdfunding, donc euh, de financement participatif. Et, euh, et là, j'ai vu réellement que euh, voilà, c'était quelque chose que, que les parents attendaient, parce que 90% des gens qui m'ont soutenu euh, ne me connaissaient pas. Et spontanément, j'ai eu des mamans qui m'ont proposé de m'aider dans la communication, dans la diffusion, c'est-à-dire qu'elles viennent chercher des cartons chez moi, elles elle les déposent dans les écoles de leurs enfants ou dans les centres d'activité. Voilà. Donc, euh, et, euh, sinon, on va dire sur le projet euh, en réel, c'est moi. Voilà.
0: À qui s'adresse ce guide
1: Alors Le guide s'adresse à euh, plusieurs personnes, on va dire, euh, ou euh, à des familles qui arrivent à Bordeaux, ou qui arrivent dans la région, euh, qui ne savent pas où aller et que faire avec un euh, enfin, enfant euh, Ça s'adresse aux futurs parents, euh, jeunes parents, euh, tous ceux qui ont des enfants entre 0 et 10 ans, Et puis, euh, inévitablement, aussi aux grands-parents, aux oncles, aux tantes, aux parents, aux marraines qui héritent euh, de euh, leur petite fille pour un week-end, mais euh, qui n'ont pas d'idée, ils n'ont pas pas l'habitude d'avoir un enfant, donc donc voilà, ça leur donne des bonnes idées d'endroits où aller. Ce n'est que des lieux que j'ai testés, moi, et ça, j'y tiens. Euh, tous les deux références dedans, j'ai testé avec des enfants. Donc, ou, les miens, ou, euh, ou le mien, ou les euh, enfants, des copines, quand même, c'était des activités pour les, les 5 dix ans, on va dire. Donc, euh, donc voilà, ça s'adresse à tous ceux qui héritent euh, d'un, d'un enfant. Quoi.
0: <rire> Alors, on va parler du guide maintenant. Comment se présente-t-il
1: Donc ouais, euh, C'est un petit guide gratuit. Euh, quand je dis petit, c'est un format euh, carte postale, donc un petit guide de poche qui fait une centaine de pages. Et à l'intérieur, il y a plusieurs rubriques. Donc, euh, la première, on va dire, c'est les activités, les loisirs culturels lire, euh, culturelles et Après, il y a euh, ce qu'on peut manger, donc les restaurants, les salons de thé. Et puis, euh, la dernière partie, c'est les petites boutiques indépendantes. Donc, ça peut aller d'une librairie avec un qui fait majoritairement un, un jeune public enfant, euh, des boutiques de vêtements, des boutiques de jouets, des dépauvantes, des opticiens pour enfants, des coiffeurs pour enfants… Euh, voilà, c'est euh, vraiment les bonnes adresses euh, de Bordeaux et les endroits.
0: Vous proposez des nouvelles adresses que vous testez, vous avez un planning de folie.
1: Oui, un peu, <rire> en fait c'est un guide, c'est un guide annuel, euh, donc, euh, un peu sur le principe du guide du routard, hein. c'est un peu ça, c'est le guide routard euh, pour les parents. Donc euh, effectivement j'en teste pas mal, euh, ça me prend du temps mais euh, c'est plutôt plaisant. Et euh, quand même, ça, ça, ça me laisse une année, une année sur l'autre. Donc, euh, donc ça va, j'ai le temps de tester. Et effectivement, quand je teste, je ne prends pas tout. Donc, euh, il faut que j'en teste pas mal pour en référencer, euh, pour référencer les bons. Bien sûr. j'oubliais oublié, non, il y a une autre rubrique, oui, qui est nouveau euh, dans cette édition. Une euh, nouvelle rubrique, c'est euh, « capable Donc, euh, j'ai été un peu plus loin que, que Bordeaux les alentours. C'est « Où est-ce je peux partir en week-end, week-end prolongé euh, ?» à 2-3 heures de, de Bordeaux.
0: Voilà. Comment a été accueilli Zoo à Bordeaux
1: Super bien. Oui. <rire> super bien de la part des parents. Euh, super bien aussi de la part des partenaires. Alors quand je dis les partenaires, euh, bon, j'ai, j'ai parlé du contenu du guide. Donc euh, on va dire que tous les lieux que je référence euh, dedans euh, ne payent pas pour être référencés. C'est un peu le principe du guide de euh, Par contre, comme c'est un guide gratuit, il faut qu'il lance avec euh, de la publicité. Donc euh, les partenaires, c'est, c'est, c'est les annonceurs. Donc euh, il a été super bien reçu de la part des parents, mais aussi de la part des annonceurs, qui d'une année sur l'autre m'ont euh, pratiquement tout reconduit. Euh, Participation. Ouais. Donc, c'est vraiment quelque chose qui était attendu euh, et euh, pour ne vous cacher, j'ai des demande dans d'autres villes. Hein. Donc là, euh, pour l'instant, je suis tout seul avec quelques bras. <rire> Donc euh, voilà, c'est, c'est quelque chose qui est complètement discutable dans d'autres grandes villes de France. Enfin, on profite d'être à l'antenne, entre guillemets, s'il y a des gens qui s'intéressent, ce euh, projet, là, intéressent pour le faire dans d'autres villes, ou s'il y a des partenaires, ou s'il y, y a des gens, voilà, le, le, que, le projet, que le projet séduit. Euh, je n'hésite pas, hein, parce que je suis en plein dedans euh, à rechercher euh, des partenaires pour pouvoir développer euh, sur d'autres villes.
0: Voilà, c'était justement ma question euh, suivante. Si vous pensez ah, ben déployer voilà. <rire> justement le concept dans, dans d'autres villes, donc c'est le cas
1: ben, c'est, Oui, ouais, 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 c'est dans l'idée, c'est, on dire, c'est dans les tuyaux. J'y réfléchis, savoir euh, comment, euh, quelle forme, et, euh, et, et puis qui euh, peut m'accompagner euh, là-dedans. Ben. Voilà. Oui, complètement, c'est exactement euh, l'actualité du jour.
0: Oui. Euh, quelle est l'adresse ou l'activité qui vous a laissé le meilleur souvenir
3: Euh, ça dépend. Ça dépend
1: sur, euh, bon, en fait, on me demande souvent, mais comment tu, quels sont tes critères pour référencer Donc, euh, et, euh, alors forcément, il y a les équipements, c'est-à-dire que pour chaque euh, lieu que je référence, j'indique par des pictos, est-ce qu'il y a une table à manger, est-ce qu'il y a un monde d'enfant, est-ce qu'il y a une terrasse, est-ce que, voilà, y a des choses, on va dire, euh, factuelles. Et après, il euh, y a aussi euh, parce qu'on a passé un bon moment, parce que euh, parce qu'on a été bien accueillis, parce que euh, le personnel est sympa avec les enfants, euh, parce que souvent les gérants de, de, je parle d'un restaurant, par exemple, ont eux-mêmes des enfants, donc ils sont compréhensifs. Euh, voilà. Après. Euh, alors, une adresse en particulier, euh, moi je suis à la recherche des cafés poussettes, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Euh, donc, euh, donc là il y en a un qui vient de s'ouvrir par exemple à Bordeaux, qui n'est pas encore référencé dans le livre parce que, que c'est un et qui a été imprimé cet été, donc il sera dans le prochain, qui s'appelle Family Corner. Voilà Donc euh, j'en parle parce que c'est une belle initiative et que je trouve qu'il n'y en a pas assez, voilà le café poussette.
0: Alors dites-nous un peu plus sur la carte de membre.
1: Euh, ouais, en ça fait, c'est un projet également. Euh, elle n'existe pas encore, euh, j'imagine, la sortir pour Noël, pour euh, les cadeaux de Noël. <rire> euh, la carte de membre, ça va être une carte de membre loue, en fait, et qui donne euh, des avantages euh, chez euh, les partenaires. Euh, c'est-à-dire que vous présenterez cette, cette carte et euh, on peut vous offrir euh, un pourcentage, enfin, une réduction, ou alors dans un magasin, on peut vous offrir euh, le dessert pour votre enfant, euh, sur une activité, on peut aussi euh, vous proposer de, de tester l'activité gratuitement, euh, voilà, donc euh, c'est, c'est en préparation pour le moment.
0: Euh, donc euh, dans cette édition, vous faites également gagner un séjour.
1: Euh, alors, c'est pas que dans cette édition, en fait, dans chaque édition, on va dire qu'il y a un jeu concours phare euh, sur euh, la première édition, euh, celle de l'année dernière on pouvait gagner un bâtiment mongolfière avec euh, ses euh, parents. Et cette année, effectivement, j'ai un partenaire euh, super euh, qui me suit euh, et on peut gagner une semaine d'hébergement dans euh, la ville de notre choix. Euh, c'est un, un jeu concours en bonne part, mais après. Euh, donc, euh, sur la page Facebook, euh, tous les 15 jours, j'organise des jeux concours. Euh, voilà. C'est important de suivre cette page Facebook parce qu'il y a de l'actualité. Il euh, y a des jeux concours, il y a des bons plans. Euh, voilà. Donc, effectivement, celui-là, c'est le plus gros. Euh, c'est celui que, que je fais gagner dans la 10e édition du livre. une semaine, un séjour dans l'appartement, l'hébergement de votre choix, dans la ville de votre choix. Voilà.
0: Alors, où et comment se procurer Zoo?
1: Euh, ben en fait, on va sur le site, oui. <rire> on va tout en bas, dans le scooter, et il y a marqué « Où trouvez-vous », mais sinon, je vais vous dire, il euh, y a plus de 200 points euh, de dépôt qui sont partenaires, donc il euh, y a euh, euh, des maternités, des pédiatres, euh, tous les salles de concert qui accueillent des euh, spectacles pour enfants, euh, ben, inévitablement les, jeux que j'ai, les lieux que j'ai référencés dedans, donc, euh, voilà, mais je en Des sal- enfin, sur les salons, ce week-end à Bordeaux, il y avait les salons ABC Kids, qui, euh, qui est un salon phare pour les jeunes parents, futurs parents, donc euh, il était distribué. Euh, voilà. En fait, tous les lieux de passage à l'office de tourisme, euh, Voilà. tous les lieux de passage de, de famille, euh, normalement, vous devriez le trouver. Et si vous ne le trouvez pas, bah, il y a la liste sur le site internet.
0: Myriam, avez-vous quelque chose à rajouter
1: euh, qu'est-ce que j'ai à rajouter? Euh, je, pense je pense qu'on a tout dit, que, que c'est une aventure prenante. Hein. Je pense que tous les entrepreneurs qui, qui m'écoutent aujourd'hui euh, doivent savoir ce que c'est de, voilà, de, de se mettre en entrepreneur. Et on, fait, on fait de tout, hein. on fait de la rédaction, on prend son téléphone pour faire la prospection, aller chercher des partenaires. On prend son vélo et on livre des guides partout. Euh, voilà, donc je j'ai, j'ai suis un peu même plus casquette. Donc, c'est une aventure qui est, qui est super. Mais aujourd'hui, euh, elle est que sur Bordeaux parce que je suis encore en recherche de, de partenaires, d'investisseurs, de gens qui voudraient faire la même chose dans d'autres villes. Voilà.
0: Très bien. Bah, je Voir vous... dans
1: d'autres pays. Dans d'autres pays, oui. Parce qu'après, pays, c'est, c'est, oui. C'est, duplicable, c'est duplicable partout. Ouais.
0: Bien sûr. Euh, merci, Myriam. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. Au revoir. Au revoir. Si vous souhaitez des informations complémentaires sur Zoo, www.zoo-leguide.com On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de Que faire des moms avec aujourd'hui dans la rubrique À vos agendas, coup de projecteur sur le film Le monde secret des emojis. Nous jouerons pour tenter de gagner des produits sous la vie et Domiti nous présentera Zanimo Musique, des chansons à partager entre petits et grands. Mais pour l'instant, c'est la pause. Que faire des mômes si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que Faire des Moms, l'émission 100% pour les parents, c'est Eric Oudert. Alors, chers parents, grands-parents, tantes et oncles, marraines et parrains, vous demandez souvent que faire des moms le week-end, comment les occuper pendant les vacances scolaires, quelles activités leur faire faire après l'école. Eh bien, chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyperactif et super branché. Alors, à vos agendas Que faire des moms Cette semaine, j'ai choisi de vous parler du film Le Monde Secret des Emojis, au sein de l'appli de messagerie, la cité de Textopolis fourmille d'activités. C'est là que vivent tous les emojis. Je vous propose d'écouter la bande-annonce.
3: Faut que je réponde au texto d'Adi. Je lui écris quoi Sois cool. Quoi
0: Envoie-lui un emoji.
3: Oh. Bon, d'accord. Sois cool. Voici le monde secret caché à l'intérieur de votre téléphone. Woohoo là où les emojis comme moi travaillent et vivent. Ici, chacun de nous ne fait qu'une chose, mais chaque fois, on a intérêt à assurer. Message entrant
0: On demande bof. Ah
3: Qui Moi oh, oh Tu, tu fabriques Il se trompe de visage C'est quoi ça Faut que je répare ce téléphone.
0: Ça ne s'était jamais produit avant. Du coup, Alex a pris rendez-vous pour réinitialiser son téléphone.
3: Si Alex réinitialise son téléphone, notre monde sera totalement supprimé
0: J'ai pas l'intention de fuir, ok, j'ai fait une erreur. Mais je vais la réparer.
3: Je crois qu'on peut arranger ça. Il suffit qu'on aille là où aucun emoji n'est jamais allé. Dans le cloud On a un raccourci à travers des appuis. Personne n'a jamais quitté la ville. Et puis les bots sont à nos trousses. C'est quoi cet endroit C'est le paradis, mec Candy Crush. C'est promis, je mangerai plus jamais bonbon. Ne fais pas ça, Topla. Faut que tu te contrôles, ce truc a déjà fait un tour dans ton ventre. Oh. J'ai une idée Je suis au top On n'y arrivera pas avant la réinitialisation du téléphone On doit trouver le mot de passe général Accès refusé Ça peut prendre du temps ah, Accès refusé Faut danser pour sortir d'ici Tout le monde sait danser Tu crois Euh...
0: <rire> Le Monde Secret des Emojis, un film à voir en famille au cinéma. Si vous aimez le film, venez nous en parler dans le groupe Facebook. Votre avis nous intéresse. A présent, c'est le moment de jouer avec notre partenaire Solavi.
2: Solavi, cosmétique 100% naturel pour une peau saine et fraîche grâce à son colostrum. Exclusivité européenne, Solavi rend à votre peau ce que le temps lui a pris. Votre peau aimera Solavi. Solavi convient à tous les types de peau et il lui donne éclat et luminosité.
0: Comme chaque semaine, je vous propose grâce à notre partenaire Solavi de participer au grand jeu concours et de tenter de gagner des produits de beauté femmes et hommes de la gamme Solavi. Rendez-vous sur queferdemom.fr onglet jeu concours pour tenter votre chance. Je vous rappelle qu'il y a un gagnant tiré au sort chaque semaine. A présent, c'est l'invité jeunesse. Que faire
2: des moms N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse.
0: Domiti est mon invité. Bonjour Domiti. Bonjour. Alors votre actualité c'est un magnifique livre-disque, animaux des chansons à partager entre petits et grands que vous interprétez avec Amaury. Parlez-moi de ce projet.
1: Bah écoutez, c'est un super projet, j'avoue qu'on est, on est très content d'avoir, de s'être retrouvés, parce que maintenant avec Amaury, ça fait 4 ans qu'on fait des disques pour enfants, et donc c'était un plaisir de, de pouvoir se, se, se retrouver sur ce projet, et en fait c'est un projet qui est venu d'une rencontre avec l'association Jaël, Jaël Maria Montessori, qui est en fait la branche éveil musical de, de Montessori, et qui a en fait à nos albums précédents, et a dit « Ah, c'est quand même super ce que vous faites pour les enfants, vous tirez un peu la chanson euh, le jeune public vers le haut, il y, a, il y a de la matière, c'est bien produit, etc. » Et du coup, on aimerait bien que vous fassiez un disque qui nous serve de support pour de l'éveil musical, c'est-à-dire qu'il soit suffisamment riche dans les arrangements, dans, euh, dans l'approche musicale pour pouvoir euh, euh, en faire, avoir un, 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 une base artistique solide pour faire de l'éveil musical.
0: Où avez-vous enregistré
1: alors On enregistre toujours avec Marc Demet, qui est notre... Euh, Acolyte depuis le début, qui, euh, qui est arrangeur, réalisateur, euh, compositeur de, de tous les albums de Mithy Amory. Euh, donc, c'est dans son studio. Euh, c'est toujours la même équipe et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de complicité entre nous et qu'on on arrive aujourd'hui à faire des, des choses qui, 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 voilà, qui nous ressemblent et qui sont chouettes.
0: Alors, les textes sont de Thierry Surgeon et vous le disiez également la musique de Marc Demet. Qu'est-ce qui vous séduit dans leur composition?
1: Alors, ce qui est déjà ce qui est super chez Thierry et Marc, c'est que ce sont des, un auteur, donc Thierry et, et Marc, compositeurs, qui travaillent déjà aujourd'hui pour la chanson française et pour des grands noms de la chanson française. Et c'était ça aussi qui était chouette, c'est qu'ils ont une approche vraiment, ils ont fait des vraies chansons. C'est pas parce qu'on s'adresse aux petits qu'on euh, n'est pas dans des, euh, une vraie construction d'un texte et d'une chanson comme on pourrait le faire pour un artiste adulte. Euh, ce qui fait que ce n'est pas, pas de la comptine appauvrie, c'est, c'est des textes qui sont riches. Euh, et en plus, Thierry. Euh, je trouve qu'il a une super approche parce qu'il met un peu d'humour qui fait que les, les grands vont tous s'y, re, s'y retrouver. Il y, a, il, y a, il y a ce petit clin d'œil. Euh, euh, voilà. il, y a deux, il y a deux niveaux de lecture dans le texte qui fait qu'à la fois les enfants vont avoir, un, vont avoir accès à une histoire qui va leur appartenir et les, et les adultes vont aussi pouvoir euh, sourire en entendant certains textes.
0: Oui, Marc Demet travaille avec des grands noms de la chanson. Vous le disiez, Serge Lama, Yagarou, Chimène oui, Badi, oui, oui, Gérard oui, oui. Lenormand, entre autres. À Pétula Clark également hein
1: voilà, très récemment, exactement. Donc c'est donc c'est, c'est vraiment quelqu'un qui sait construire des belles chansons. Et, et là, euh, ça a beau être pour les tout petits. C'est vraiment des, des, des vraies chansons. Voilà, avec toute la richesse qu'on peut trouver, avec des arrangements, avec un, un choix musical varié, parce que euh, voilà, c'est, c'est pas des sous-oreilles. Les enfants, et les enfants ont des oreilles comme les autres. Donc en fait, c'est bien de, de leur proposer des. des bah, des arrangements qui, qui soient riches, en fait, qui, les, qui, qui les, les éveillent à plusieurs... Euh, alors on, on, on a, les arrangements ne sont pas exactement les mêmes que sur de l'adulte, parce qu'il faut, il faut qu'on puisse entendre les différenciations de manière peut-être un peu plus distincte. Mais, euh, mais voilà, il voilà, y a une richesse de, musicale qui est, qui est vraiment chouette.
0: Comment vous ont-ils fait travailler
1: Alors, comment on, a, comment on a travaillé sur ces chansons alors, Déjà, ce qui était rigolo, c'était de... De, de, de s'amuser à trouver tous les animaux qui allaient représenter euh, les, les notions d'éveil musical parce qu'au départ on a vraiment travaillé sur une base de, 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 de notions d'éveil musical liées à la méthode Montessori donc on a identifié on a fait valider par la par l'association euh, toutes les notions d'éveil qu'on voulait aborder, et on leur a associé à chaque fois un animal. Et sur chaque animal, chaque animal avait sa personnalité, son humeur, euh, sa petite histoire, euh, l'environnement géographique, ouais. l'influence musicale. Donc il y avait vraiment un, un, une construction au départ euh, très euh, très cadrée en fait pour choisir ces tous ces animaux. Et puis après, on a réparti bah, les animaux qui, qui étaient euh, qui passerait mieux avec une voix féminine, ce qui passerait mieux avec une voix masculine. Et puis du coup on a chacun euh, nos petits animaux et on s'est beaucoup amusé parce que du coup c'est vrai que comme on est comédiens chanteurs, c'est vraiment euh, aussi trouver euh, le ton, l'humeur de, de, de chaque animal euh, et c'était très ludique en fait. C'était une approche très ludique, très chouette à faire aussi en tant qu'interprète. Qui,
0: était beau, Alors, qui est Beau le perroquet
1: Alors Quel le perroquet, c'est, euh, c'est Amori, c'est un Il est fier parce qu'il va rentrer à l'école, il se trouve beau, etc. C'est pour ça qu'il s'appelle Thébo. Et euh, et, et donc Amoury, qui qui en plus est vraiment un très bon comédien, est vraiment rentré dans dans ces personnages-là. C'était rigolo. euh... Ça lui va très bien d'ailleurs.
0: C'est vous qui faites Babette, le poisson rouge alors
1: voilà, moi je suis babette le poisson rouge Qui est, qui est tout excitée de partir en vacances Et donc, euh, donc euh, voilà, et puis il y aura le petit piano ractail derrière qui arrive Qui va, qui va symboliser cette excitation euh, euh, Non à chaque, à chaque fois Il c'était, 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 y a beaucoup de cohérence Et, et, et euh, entre la musique Les textes etc Donc c'est un, un vrai plaisir en tant qu'interprète De, de, oui, oui, de rentrer dans ces, ces personnages Animaux euh, euh, Voilà c'est très chouette
0: Encore deux animaux parce que je trouve vraiment sympa Jean-Léon le lion et Maggie la souris
1: Alors Jean-Léon Le Lion euh, Son instrument lui c'est la la guitare électrique Et donc euh, il il, il aime bien faire le tour du monde euh, Découvrir euh, Et et puis puis il a le sens de l'amitié Alors ça ça démarre par les amis amis, Euh, N'oubliez jamais que dans la vie il faut s'amuser voilà C'est la première phrase Ça peut parler aussi très bien aux parents Et puis Maggie la souris c'est un peu la... C'est un peu la bobo parisienne <rire> qui ne supporte pas la pollution et qui voudrait que à Paris sans voiture, donc elle part dans un super un peu jazzy et, et elle elle, elle, elle sûre qu'elle voudrait qu'on remette le silence dans la ville et que voilà et, et, et son instrument c'est la guitare et avec sa guitare elle vient euh, elle vient adoucir les mœurs un peu et vouloir que Paris soit à vélo uniquement, voilà. Donc, il ouais, ouais, y, y a vraiment des, des beaux messages, d'ailleurs, tout ça, c'est très chouette.
0: Zanimo euh, Music est édité par Joyvox. Comment a débuté votre collaboration
1: Alors, Joyvox, oui. euh, c'est, une, c'est, c'est une, donc une, un label d'édition de production musicale qui appartient au groupe IDEKI. En fait, c'est la, le premier album, 100% Joyvox, c'est-à-dire que c'est un... Et, alors moi j'ai une double casquette, en fait je suis la directrice artistique de ce label, mais c'est la première fois qu'on fait vraiment un projet 100% dédié Joyvox, puisqu'avant on avait toujours des partenaires, on a travaillé pour Galimard Jeunesse Musique, pour euh, voilà, pour plein de maisons d'édition, pour na- Naïf Kids au départ, et, et là c'est un projet 100% on va dire autoproduit Joyvox, <rire> mmh. euh, qui, euh, qui souhaite euh, effectivement devenir maintenant une, une maison d'édition à part entière, euh, alors distribuée par d'autres, mais en tout cas euh, vraiment être un nouvel acteur de, 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 de la musique jeunesse. Donc c'est, la, c'est le premier album de cette maison d'édition. en fait
0: Je vous ai vu il y a quelques mois sur scène, dans un spectacle sur Prévert. C'est la première fois où je vous voyais sur scène. Est-ce que vous pensez défendre ces chansons euh, de cet album Donc, euh, l'album, bien sûr, euh, Animaux Musique, sur scène
1: Alors, c'est un album, comme c'est, c'est plus interactif, c'est destiné à, à l'éveil musical. Il y a une structure en fait, où, qui travaille avec JoyVox qui s'appelle Enjoy et qui va créer des, des ateliers euh, ludopédagogiques à partir de à partir de de cet album. Et l'idée, c'est vraiment de faire vivre les chansons en atelier d'éveil musical. Avec euh, En plus, il va y avoir une appli, il va y avoir une chaîne YouTube avec des karaokés. Donc, euh, on veut vraiment faire participer les enfants euh, et leurs parents, d'ailleurs, parce que c'est un moment de complicité par enfant. C'est ça qu'on a... D'ailleurs, il y a deux enfants qui chantent avec nous, euh, la nièce d'Amory et, et ma fille, d'ailleurs, sous une chanson, oui. euh, qu'on entend. On va entendre pour, pour justement suggérer cette relation par enfant et donner envie euh, à tous les parents de passer un bon moment avec leurs enfants. Et donc, ça sera appuyé par ces, cet outil ludopédagogique. Aura, on va mettre des fiches, etc., euh, sur Internet. Enfin, en tout cas, vraiment, l'idée, c'est plutôt de créer des ateliers ludopédagogiques que des concerts pour l'instant.
0: Il y a une chanson qui m'a beaucoup plu, c'est « Auto l'ours bipolaire ». Vous pouvez en parler un petit (rire) peu C'est un sujet quand même qui est grave, la bipolarité, et c'est très bien fait.
1: Oui, alors effectivement, ce n'est pas vraiment le sujet psychopathe qu'on a traité. Hein. C'est beaucoup plus sur l'idée que l'enfant qui ne sait pas choisir. Quoi. Là, là, c'est Otto qui est devant deux, deux parfums de glace, mais dans un sujet beaucoup plus léger quand même, et qui ne sait pas choisir entre glace vanille ou glace, je ne sais plus à quel parfum. Et, et donc, c'est aussi un prétexte pour parler d'une notion musicale importante qui est le passage de majeur à mineur. Majeur, c'est plutôt joyeux dans les émotions. Mineur, c'est un peu plus mélancolique et triste. Et donc, euh, donc en fonction de son hésitation on change du mode majeur au mode mineur. Voilà, on a, on se service, euh, euh, donc on est plutôt dans, un, dans l'hésitation, je ne sais, je ne sais pas choisir euh, que de la vraie bipolarité au sens, euh, voilà, c'est, c'est un petit clin d'œil quand on dit bipolaire. Et puis oui. c'est surtout que là, on, 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 on fait un jeu de mots aussi avec le, le fait que L'ours. les ours vivent dans les pays, le pays polaire. Voilà, c'est bipolaire au sens.
0: Oui. <rire> Mais C'est pour ça que je trouvais voilà. très sympa cette idée.
1: Et c'est justement ça qui est chouette cette série, c'est vraiment cette, euh, ce, ce, double, ce double langage, euh, euh, il voilà, y a toujours plein de niveaux de lecture qui sont, qui sont vraiment amusants.
0: Alors à partir de quel âge j'ai recommandé ce livre disque
1: alors on dit à partir de deux ans Parce qu'en plus c'est vrai qu'il y a des, il y a des chansons Très accessibles aux tout petits euh, voilà, de fin de crèche euh, Par exemple Doudou qui euh, fait Doudou l'escargot c'est une berceuse Qui parle du silence ou Tam Tam Hippopotame aussi qui est très lié sur euh, la, la marche, le rythme lent Rapide, il y a des notions qui sont vraiment très accessibles Aux tout petits et puis je pense Après on s'amuse à, à tout ça genre.
0: On se retrouve juste après la pause avec Domiti Pour en savoir davantage sur Animaux Musique Je recevrai également dans Quand les enfants dorment Nalia pour nous parler de son EP Cache Doré. A tout de suite Que faire des mômes Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents, C'est Eric Couder. Et à présent, je vous propose d'écouter la suite de mon entretien avec Domitille. Est-ce que, petite fille, vous aimiez écouter des histoires
1: Ah, bah oui, moi j'adorais écouter des histoires. Alors, moi, moi je sais qu'un des albums qui m'a le plus marqué, petite, c'était Émilie Jolie.
0: Ouais. Ça
1: m'avait vraiment plongé. Euh... Et puis, euh, dans le registre, ça aurait pu nous inspirer, même si on n'est pas du tout là- là-dedans, mais c'était Pierre et le Loup. Euh, c'est des histoires où on pouvait découvrir les instruments, euh, euh, c'est, c'est, ça m'avait vraiment marqué et c'est vrai que euh, les animaux musiques, alors nous on, on découvre des instruments d'éveil musical, on n'est pas du tout sur la découverte des, des instruments de l'orchestre symphonique, on est beaucoup plus sur euh, voilà la découverte du ukulélé, de, 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 des maracas, des, des, des tambourins, enfin des, des petits instruments comme ça. Mais c'est, c'est un peu l'idée aussi, cest à que là, on essaie de camper des personnages, il y a même une toute micro-histoire avant chaque chanson pour camper un peu le, le contexte, et puis on essaie de, d'embarquer les enfants dans, dans des, ces histoires d'animaux. En fait.
0: Parlons un peu de votre acolyte, Amaury, depuis combien de temps travaillez-vous ensemble
1: on travaille ensemble depuis presque cinq ans, je crois, en fait, maintenant. Oui. Euh, donc, on avait con- commencé par des, un conte musical, puisque au départ, euh, moi, j'avais fait un album sur Maurice Carême, qui était mon premier album de chansons pour enfants. Euh, et puis, on a eu la proposition de Naïve de faire un, un conte musical dans leur première collection de contes musicaux qui s'appelait L'Ours et le Soleil. Et donc, j'avais besoin d'un comédien, parce que je me suis dit, pour raconter une histoire, c'est quand même toujours mieux d'être deux. Donc, au départ, on s'est rencontrés pour raconter des histoires.
0: Je crois que vous, vous êtes puis, rencontrés lors d'un, d'un mariage, il me semble. C'est pas de votre cousine. Alors oui, c'est vrai
1: qu'on est, exactement, on a, on a des cousins, on a de la voilà, on a de la famille en commun, on a des cou, cousins en commun, et c'est vrai qu'on s'est rencontré effectivement à un mariage d'une cousine euh, où, où je, 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 je voulais faire, hein, parce que j'ai l'habitude de faire des pianos voix dans les mariages, et donc je cherchais, une, pareil, déjà un acolyte pour venir chanter avec moi, et, et, et puis c'est comme ça qu'on s'est rencontré, qu'on a vu qu'on avait des voix qui se mariaient bien et qu'on allait pouvoir faire des choses ensemble.
0: Quels sont vos prochains projets
1: Alors, c'est peut-être encore un peu confidentielle, je suis en train de me dire.
0: <rire> C'est un mais euh... pour que faire des mômes.
1: <rire> non, non, mais en tout cas, on a oui, on a un projet un peu plus long terme, une suite euh, un peu dans l'esprit de Jacques Prévert avec aussi un spectacle, etc. Dans, 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 au, au, toujours, en, un, j'ai envie de dire, toujours autour de revisiter le patrimoine, de le remettre au bout du jour et, et faire redécouvrir des beaux textes aux enfants. On est toujours un peu dans cette lignée-là. Et euh, de se dire que voilà, il y a un patrimoine de textes magnifiques euh, dans dans la littérature française en général, la poésie et autres, et que c'est toujours chouette de le revisiter, de, d'en faire une musique plus actuelle et de le, et de le porter sur scène. On, on, on aura sûrement un autre projet scénique.
0: Domiti, quel est votre animal préféré
1: Alors moi, c'est lequel je, je, je préfère Alors moi j'aime beaucoup aussi la girafe, oui. <rire> la girafe ding-dong là, à la fin, oui. qui, qui s'envole dans le ciel, qui est assez improbable pour une girafe d'ailleurs. Euh, voilà, donc je dirais l'agira
0: Bah Je vous remercie Domiti, merci beaucoup. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt.
3: Aujourd'hui on va bien rire, ensemble c'est plus marrant de voir l'abeille applaudir, tam tam qui part en courant. On va tous lancer des fleurs sur tes beau, parce qu'il est bon pour nager dans le bonheur. Allez, on va
2: faire un jeu. Maintenant,
3: tout le monde fait ce qu'il veut. En avant la musique, avec Maggie et sa baguette magique. Sous les ballons de couleur, on se réchauffe le cœur. On repeint tout le ciel pour que la vie soit belle. Maintenant, tout le monde fait ce qu'il veut En avant la musique, avec Doudou, c'est tellement poétique Sous les ballons de couleurs
2: Et la chanson On laisse faire le roi jean
0: animaux musique si vous souhaitez des informations complémentaires www.domiti et et bien à présent c'est la rubrique quand les enfants dorment que faire des mobs nalia est mon invité bonjour nalia bonjour eric alors votre actualité c'est un nouvel ep cage doré parlez nous en
1: alors cage doré c'est un ep effectivement quatre titres que j'ai sorti en mai 2016 qui évoque plusieurs sujets qui me tiennent à cœur, comme euh, la liberté, l'indépendance, l'amour, bien sûr, l'enfance également. Quel
0: souvenir gardez-vous de cette petite fille de 3 ans qui rêvait de, déjà à devenir chanteuse
1: Ah, alors un souvenir euh, ému parce que, bah, comme dans la plupart des familles finalement, euh, faire de la musique c'est toujours une euh, un chemin qui est semé d'embûches et euh, les parents ne souhaitent pas forcément ça pour leurs enfants. Euh, ils préfèrent euh, préfère imaginer euh, un enfant avec une euh, avec un travail stable, etc. Donc euh, voilà, j'étais, euh, je ne sais pas pourquoi, j'ai, j'ai tout de suite eu envie de faire de la musique, alors que je ne suis pas issu euh, spécialement d'une famille de, de musiciens ou de chanteurs. Euh, voilà, c'était un rêve et euh, j'ai réussi à le concrétiser. Donc aujourd'hui, c'est sûr que ma famille est la plus heureuse du monde. J'ai quand même toujours été soutenue même si on m'a quand même demandé de faire des études, etc., chose que j'ai fait. Mais, euh, mais voilà, j'ai, c'est, c'est, assez, c'est assez émouvant en fait, de voir qu'on peut mener à bien euh, des, des envies qu'on a, des rêves qu'on a étant enfant.
0: Alors vous avez énormément travaillé étant plus jeune, cours de piano, de chant, d'écriture, des spectacles et des concerts. Avez-vous en mémoire l'instant précis où vous êtes monté sur scène pour la première fois
1: euh, oui, alors monter sur scène, ça dépend si c'est pour le piano, pour le <rire> chant, pour le théâtre, parce que je suis montée sur scène à plusieurs occasions, euh, pour le piano c'était euh, dès l'âge de six ans, ouais. euh, on faisait des galas, des représentations, donc à l'époque j'étais... Euh, J'étais très timide, très effacée, Et, et pour moi, c'était vraiment euh, une expérience euh, difficile de monter sur scène. C'est d'ailleurs pour ça que plus tard, j'ai pris des cours de théâtre pour justement être aussi plus à l'aise sur scène. Parce que j'étais vraiment euh, une feuille qui tremblait. C'était, euh, c'était horrible à l'époque. Euh, et après, le théâtre ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Donc réellement, j'ai dû euh, commencer à monter sur scène pour le chant vers l'âge de 16 17 ans quelque chose comme ça, où euh, j'ai commencé euh, notamment à à faire euh, un petit peu le tour tour des villages de France pour, euh, pour faire des galas, des choses comme ça. Euh, et puis, j'ai intégré une, une troupe de comédie musicale euh, vers l'âge de 19 ou 20 ans. En fait, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé Parce que là, en fait, on faisait, on faisait tout de A à Z. Mais quand euh, je vous dis, on faisait tout, on faisait les décors, les costumes. Et puis, sur scène, on jouait à la comédie, on dansait, on chantait. Donc, c'était très complet. Euh,
0: quelle émotion euh, vous donne la scène Qu'est-ce que vous ressentez sur scène
1: Très belle émotion. Alors, à, à l'inverse de, de quand j'étais tout petite, où je vous disais que c'était... Euh, Horrible pour moi de monter sur scène parce que j'étais très très anxieuse et euh, timide à l'époque. Maintenant, c'est vraiment, je considère ça vraiment comme un un partage avec le public. En plus, les gens me le rendent bien. Et quand vous voyez que euh, soit toute la salle écoute vraiment et très à l'écoute des paroles que vous prononcez, ou quand vous voyez qu'ils dans leurs mains, qui chantent avec vous, c'est un bonheur que, franchement, vous, vous connaissez nulle part ailleurs. Donc, euh, moi, j'adore, j'adore cette rencontre avec les gens, euh, pouvoir euh, pouvoir m'exprimer vraiment sur scène et aussi me rendre compte que finalement, les émotions que j'exprime à travers mes chansons, bah, certains les ressentent aussi à titre personnel et que c'est, on est un peu tous dans une dans une espèce de communion. Donc, j'aime beaucoup.
0: Vous avez le track.
1: Oui, toujours, ouais. toujours. Avant de monter sur scène, c'est euh, j'ai une espèce de montée d'adrénaline, j'ai euh, la nausée, j'ai, euh, <rire> j'ai le cœur qui bat. Ouais, c'est, c'est difficile. Euh, juste avant, en, en fait, euh, pour la première chanson, du coup, les on va dire les, les 30 premières secondes, la première minute, je ne suis pas forcément très à l'aise. Et très rapidement, euh, très rapidement, en fait, je, je je prends vraiment la scène. Et c'est surtout en fait le public qui m'aide. Parce que quand vous avez, comme je disais, les gens qui sont sont là, qui viennent vous écouter et qui qui vous envoient Bonne bonne positive, forcément, ça vous aide aussi et le track euh, en va petit à petit, quoi.
0: Bien sûr. Alors, vous devez beaucoup aux internautes puisque sans y croire, en 2012, vous postez deux maquettes sur un site de financement participatif et 144 internautes répondent à votre appel et en étra deux ans plus tard votre premier album. Euh, pardonnez-moi pour mon anglais, hein, <rire> c'est Miss Mile, c'est ça <rire> Miss
1: Mile, oui, exactement, <rire> c'est ça, tout à fait. Alors, euh, vous avez bien résumé la situation. En... J'étais moi-même en fait, inscrit sur ce de, de financement participatif, parce que je participais moi-même financièrement à la création d'autres albums. Je me disais bon ben, euh, voilà, j'aime bien les artistes en général, j'aime, j'aime beaucoup la musique, j'aime bien découvrir de nouveaux talents, et je me suis dit euh, bon ben voilà, je vais essayer de les aider à la, à la, à la mesure, enfin dans, dans mes moyens, et euh, j'étais inscrit donc comme ça comme, euh, ben, comme productrice, enfin en tout cas comme internaute qui aide, euh, qui fait. Qui Et puis un jour, je me suis dit, bon, on va peut-être essayer quand même, parce que j'étais pas encore trop sûre de moi. J'avais, pendant mon temps, j'ai écrit des textes, mais je n'osais pas les sortir des ce tiroirs. C'est toujours un peu compliqué, parce que c'est vraiment une mise à nu. Et je me suis dit, bon, allez, essaye, de toute façon, tu n'as rien à perdre. Euh, au pire, ça fonctionne pas. Et puis au mieux, bah, peut-être que tu pourras sortir un album. Et voilà, je me suis lancée comme ça, avec deux maquettes enregistrées euh, sur un téléphone mobile, enfin voilà, comme, comme on peut, quoi chez soi, et je n'y croyais pas du tout, je me suis dit, ça n'a jamais marché, en plus le son n'était pas d'une super qualité, enfin je me suis dit, bon, ça va être la catastrophe, et en fait, pas du tout, euh, les gens ont commencé à, à financer, des personnes que je connaissais pas du tout, alors bien sûr, il y a eu des personnes que je connais, forcément, des gens de ma famille, des amis qui ont participé, mais au-delà de ça, plein de gens que je ne connaissais pas, et ça a commencé à prendre, et je me suis retrouvée euh, finalement avec euh, quasiment euh, 11 000 euros pour faire mon premier album, euh, ce, qui était, ce qui était énorme, ce qui était complètement inattendu. Et voilà, c'était vraiment grâce à ces personnes-là, aux internautes, que euh, Miss est, est née, parce que sans eux, j'aurais jamais... Euh, J'aurais jamais pu le faire quoi.
0: aujourd'hui l'aventure se renouvelle avec votre nouvel opus Cage doré un ep4 titres.
1: c'est ça exactement où euh, là j'ai eu 86 personnes euh, un peu moins certes euh, parce que le budget était aussi, euh, le budget de demandé était moindre puisque c'est un 4 titres et non pas euh, un 11 titres comme le premier euh, du coup j'ai eu 86 personnes qui m'ont suivi euh, une seconde fois euh, et voilà je les remercierai jamais assez tous ces gens qui me suivent parce que euh, voilà comme je le disais sans, sans... Je ne je pourrais, pourrais pas sortir euh, des albums. La musique, ça, ça coûte cher. Euh, le, le studio, toute la partie studio, mixage, mastering, pressage, euh, photos, euh, etc. Enfin, tout ça coûte cher. Et, euh, et voilà, sans eux, j'aurais rien pu faire du tout. Quoi.
0: Cache dorée, Quelle est la couleur musicale
1: Alors, C'est un album euh, pop folk, un peu plus folk que le premier, qui était plutôt le premier, c'était plutôt de, de la variété française. Là, c'est un album pop-folk, euh, en français, toujours, parce que j'écris donc mes textes. Euh, j'adore faire des reprises dans toutes les langues, mais j'écris principalement en, en français.
0: Où avez-vous puisé votre inspiration
1: Alors, je puise mon inspiration euh, soit dans des histoires personnelles qui me sont arrivées, soit dans tout ce qui m'entoure et euh, j'observe beaucoup ce qui se passe autour de moi. Et, euh, et parfois, ça me donne une idée. Voilà, je, je vois une situation ou je suis témoin d'une situation. Et euh, hop, je me dis, tiens, c'est une bonne idée. Donc parfois, je, ça part de... Euh, souvent, ça part de deux trois mots ou euh, d'une phrase que j'écris comme ça. Et puis après, je développe et ça devient, euh, ça devient une chanson.
0: À suivre dans Que faire des mômes, la suite de mon entretien avec Nalia. Mais pour l'instant, je vous propose de faire une courte pause. À tout de suite. Que faire des mômes de retour pour la suite de Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents. Chers amis auditeurs, savez-vous que vous pouvez réécouter l'émission Et oui, le podcast est mis en ligne tous les lundis dès 7h sur quefairedesmômes.fr. Je suis en compagnie de Nalia qui nous présente son EP Cache Doré Je vous propose d'écouter la suite de notre entretien. Qu'est-ce qui vous touche aujourd'hui dans l'actualité ou dans le monde
1: Qu'est-ce qui me touche Beaucoup de choses me touchent. Et évidemment, euh... bah, d'un côté négatif, on va parler de évidemment tout ce qui est pas. Euh, mmh. Ça me touche beaucoup parce que justement, c'est une très grande privation de la liberté. Et comme, comme je vous l'ai dit, moi je suis une fille très très indépendante et voilà, je, 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 je veux cette liberté, je veux la garder et donc euh, voilà que des gens puissent se permettre de de vouloir retirer cette liberté à d'autres, je, je supporte pas. Donc ça, ça me touche énormément, mais euh, voilà, c'est classique, je dirais, comme ça touche beaucoup de monde. Euh, L'enfance aussi me touche beaucoup, du coup, euh, si je vois des enfants euh, malheureux, que ce soit en France ou ailleurs, euh, voilà, je vais être particulièrement touchée. Après, d'un point de vue positif, ce qui me touche, c'est de rencontrer partout dans le monde des gens euh, très chaleureux, très ouverts et vraiment je, je vois aussi beaucoup le verre euh, à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Je suis plutôt une optimiste et euh, j'aime encore croire et je, je veux encore croire que voilà des gens bons comme ça pourront euh, faire changer le monde, mais euh, dans le bon sens du terme et pas dans le mauvais. Donc euh, ça, ça me touche aussi de voir que partout où je vais, je suis toujours très bien accueillie. Je, euh, voilà, on, On m'apprécie, mais c'est aussi parce que, euh, voilà, j'aime communiquer avec les gens. Et et voilà, ça, ça me touche de voir des gens comme ça qui sont vraiment chaleureux et et bons par nature.
0: Qu'est-ce qui vous rend triste et au contraire heureuse
1: Qu'est-ce qui peut me rendre triste Euh, La maladie de mes proches, la mort de mes proches, ça, ça me rend triste. Euh, Mais comme je vous disais, je... Euh, dans ma vie j'essaie toujours de voir le bon côté des choses. Je suis vraiment une optimiste, donc je ne vais pas me tracasser pour des petits riens euh, du quotidien. Euh, parfois voilà, on manque tous d'argent, on a tous euh, mal ici, mal là, mais ça c'est pas grave. <rire> Moi ça, je ne m'y intéresse pas plus que ça. Tant que je suis euh, en vie et en, en bonne santé et que mes proches sont en vie et en bonne santé, tout va bien. Euh, qu'est-ce qui me rend heureuse évidemment euh, de faire de la musique, de chanter, de voyager. Mais mais ma vie au quotidien me rend heureuse en réalité. Je suis une, euh, voilà je un, un petit rien n'importe quoi. Il euh, y a du soleil aujourd'hui euh, voilà je suis heureuse.
0: <rire> oui on a du soleil aujourd'hui en plus. <rire> ben oui. Ouais. En, en tout cas dans nos cœurs on a du soleil. Exactement. Voilà. Alors j'ai beaucoup aimé votre titre poupée. « Vous dites, tu m'as vidé de tous mes sens, figurine fêlée, petite pierre d'impatience, tu m'as vidé de tous mes sens, figure fêlée, c'est pour toi que je danse.
1: » Ouais. alors ça c'est pour montrer que au-delà de la, la fille forte et joyeuse, parfois j'ai mes failles aussi, et euh, j'ai pu avoir des histoires qui m'ont un peu euh, brisé dans ma vie, comme, euh, comme plein d'autres personnes, j'imagine. Euh, cette chanson, je l'ai écrite à ce moment-là, à un moment où... Euh, voilà, C'était une histoire d'amour un peu déçue. Euh, du coup, j'ai, j'ai écrit cette chanson. Mais la, la chanson, justement, enfin, l'écriture, c'est aussi une thérapie. Et, euh, et je passe rapidement à autre chose. Mais c'est aussi, c'est aussi, pour, montrer, c'est aussi, c'est aussi pour montrer que voilà, je ne suis pas une fille joyeuse, gaie en permanence, très forte, euh, parce que je suis réellement comme ça. Mais j'ai aussi mes failles, comme tout le monde. Et euh, cette chanson en est euh, l'illustration, finalement.
0: Que raconte la chanson euh, Cerf-Volant
1: Ah, Cerf-Volant. <rire> euh, cette chanson, elle me définit bien. Euh, j'en parlais tout à l'heure, l'indépendance, la liberté, euh, c'est, c'est ça en fait. C'est vraiment l'idée que je ne veux pas, euh, dans un couple, par exemple, dans le couple, me sentir euh, enfermée. J'ai besoin aussi de, de mes moments à moi, j'ai besoin de ma liberté. Euh, et tout ça a un rapport, d'ailleurs, parce que euh, le titre de l'EP s'appelle « cage dorée », donc il oui. y a toujours cette notion de cage, d'enfermement, que je refuse, évidemment. Et euh, voilà, serre-volant, c'est, c'est très bien euh, euh, le besoin de s'envoler, le besoin de liberté, donc le besoin de voyager aussi, et, et de s'évader surtout, et de ne pas être prisonnière euh, d'une vie qu'on n'a pas choisie, ou prisonnière de, de, dans le couple, ou prisonnière, voilà prisonnière tout court.
0: Pourquoi justement avoir choisi comme titre de cette EP « Cage doré Pour compléter coup, ce que vous étiez en train de me dire. Hein oui, ouais,
1: ouais, ouais, tout à fait. Euh... Alors, « Cage doré dans, dans, dans le titre, il y a « Cage », la notion d'enfermement, mais il y a « doré euh, Du coup, ce que je voulais mettre en avant, c'est que parfois, euh, dans, mon, dans mon besoin français euh, de, de liberté indépendante, euh, Eh bien, je ne donne pas spécialement non plus la la chance aux gens de de vraiment entrer dans mon univers, de percer vraiment l'univers. C'est une espèce de... euh, euh, Voilà, je suis un petit peu une une fille qui aime s'évader. Je je montre rarement... Je je fais finalement entrer assez peu de personnes vraiment dans mon mon cercle et dans mon intimité. Alors bien sûr, il y a plein de gens qui me connaissent au travers des réseaux sociaux, mais je dis évidemment que ce que j'ai envie de dire. Il y a plein de choses que je ne dis pas non plus, parce que c'est normal, j'ai un jardin secret, je ma vie privée, voilà. Euh, Mais cage dorée, c'est ça, en fait. C'est qu'au travers de mon, de mon besoin sans être renouvelé d'indépendance, euh, parfois, je ne laisse pas suffisamment rentrer les gens dans mon, dans mon univers. Et, voilà. et donc, cette cage, cette cage ce que je me crée moi-même, elle est dorée, parce que finalement, j'aime bien.
0: Oui. Quelle est la chanson de cette EP qui vous ressemble le plus Si vous deviez en choisir qu'une
1: eh ben, ce serait cerf volant Vraiment, ouais. ce serait cerf volant ouais, pour, Pourquoi
0: Pourquoi euh,
1: pour, pour ça, parce que, euh, parce que c'est vraiment celle que je suis aujourd'hui, c'est peut-être pas celle que je serai demain, mais c'est celle que j'ai toujours été jusqu'à maintenant. Et, euh, et je pense qu'elle me définit bien, de la même façon que Miss Night, dans mon premier album, me, me définissait bien. Euh, le côté très dynamique, euh, le côté justement voyageuse, cerf volant c'est la chanson qui me définit le mieux à l'heure actuelle. Ce sera peut-être pas celle de demain, mais en tout cas, c'est celle que je suis aujourd'hui.
0: Vous avez un endroit où vous aimez écrire et composer
1: euh, Oui. Euh, alors, un endroit, en réalité, c'est chez moi. Donc, je reste dans ma petite bulle. Euh, une chose assez étrange, c'est que je... Enfin, assez étrange. Pas forcément en fait, pour tout, toutes les personnes qui écrivent, je pense que c'est un peu la même chose. J'ai besoin de silence dans ce moment-là. Et du coup, j'écris beaucoup la nuit, quand tout dort autour de moi, qu'il n'y a pas un bruit. C'est là où l'inspiration euh, est la plus grande. Donc la nuit entre 2h et 5h du matin, quoi.
0: Ah oui Ouais, ouais, ouais. Et vous, dormez journée, je... <rire> vous dormez la journée alors Comment Vous dormez la journée alors
1: Non, non, non. Non, je même pas. Peu, vous, vous dormez peu alors Très peu, ouais. je dors euh, 4 heures par nuit euh, en moyenne, 4 à 5 heures par nuit, toutes les nuits c'est comme ça.
0: Ah oui. Alors
1: Je profite de tous les moments de la vie en fait.
0: <rire> Nalia, où avez-vous grandi
1: Alors j'ai grandi près de Lyon. Euh, oui. dans un petit village en réalité, c'est pas euh, à Lyon même. Après j'ai vécu à Lyon mais euh, j'ai grandi vraiment dans un petit village euh, où coule une rivière, enfin vraiment la campagne.
0: Oui. Euh, Il s'appelle comment ce village bien. C'est possible de le savoir, c'est. Moi j'aime bien c'est savoir. Village
1: de lin. Ouais, c'est oui. un village de lin qui oui. s'appelle oui. Priet. Oui. Mais ça... c'est inconnu hein.
0: Ah oui mais ça nous fait voyager comme ça c'est bien. <rire> Moi je viens aussi d'un petit village. Alors vous savez je suis j'aime beaucoup quand on parle des petits villages. C'est très important de parler de son village. Vous y attenez?
1: Non, 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 je suis née euh, je suis né à Vénissieux, en banlieue lyonnaise. Euh, mais j'ai vécu à partir de l'âge de 5 ans. Et euh, ouais pendant plusieurs années quand même j'ai vécu euh, j'ai vécu là-bas. Et puis j'y, j'y retourne régulièrement parce que j'ai encore euh, J'ai encore ma famille là-bas, donc euh, quand je rentre me ressourcer, euh, parce que j'adore la vie parisienne, franchement j'aime beaucoup moi la vie citadine, euh, mais j'aime bien aussi de temps en temps rentrer, revenir sources, voir ma famille, mes amis, et voilà.
0: Quelle petite fille étiez-vous
1: Alors j'étais très timide, comme je l'ai dit tout à l'heure, très studieuse aussi. Pour moi l'école c'était important, je voulais travaillé, je voulais m'en sortir plus tard justement déjà à l'époque je pense que j'avais ce goût de, d'indépendance je voulais dépendre de personnes, donc euh, voilà je travaillais bien à l'école histoire de me dire euh, euh, voilà plus tard même si dans la musique ça marche pas et eh bien euh, voilà tu pourras avoir ta situation ta maison ta voiture ton travail donc c'est important travaille bien à l'école euh, j'étais à la fois studieuse, timide. Euh, euh, vraiment, je ne faisais pas du tout les 400 coups. J'ai pas vraiment une crise d'adolescence. Euh, plutôt, euh, oui, plutôt, plutôt une petite fille euh, simple à gérer, je
0: pense. Et je vous remercie Naya, merci beaucoup.
1: Merci à vous, Eric.
3: aux appels lancés Il est-elle une vagabonde Par ton souffle rattrapé Tu m'as vidé Du chagrin se rompre à force de se courber, croire qu'un jour tu prendras ma main, faire taire tes silences et ne rien dire N'être qu'un roc de coton noyé Un jouet cassé une statue de serpentin de cristal
0: Quel merveilleux titre, Nalia. Si vous souhaitez des informations complémentaires sur Nalia, je vous invite à vous rendre sur www.nalia.fr. Et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que faire des mômes. Un grand merci à mes invités Nalia, Myriam et Domiti. Comme chaque semaine, j'embrasse très très fort ma Erika. Je vous rappelle que vous pouvez écouter votre émission Que faire des mômes en podcast sur quefairedesmômes.fr. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Facebook et Instagram. Que faire des moms pour aujourd'hui C'est terminé. Bye bye